0: Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Les opposants au spécisme sont souvent caricaturés dans les médias, décrits comme des radicaux, des extrémistes, quand ils ne sont pas carrément taxés de terrorisme. Je pense qu'après l'épisode d'il y a deux semaines, sur les conditions d'élevage et d'abattage, cette radicalité supposée se trouve fortement relativisée face à la violence extrême que les humains font subir aux animaux non-humains. Mais j'ai tout de même voulu prendre au sérieux et interroger de front cette question de la radicalité supposée ou réelle de l'antispécisme. Et qui de mieux pour le faire que Jérôme Segal, maître de conférence en histoire à Sorbonne Université, chercheur et journaliste à Vienne, et il a écrit plusieurs ouvrages sur la question du spécisme et de l'antispécisme, dont Animal Radical en 2020, 10 questions sur l'antispécisme en 2021, et tout dernièrement Tous Véganes, manifeste pour un véganisme éclairé. Donc sans plus attendre, voilà l'entretien avec Jérôme Segal. Bonjour, Jérôme Segal. Bonjour. Alors, un de vos ouvrages s'appelle « Animal radical ». Et j'aimerais commencer en interrogeant cette question de la radicalité, justement. Euh, parce qu'en effet, les antispécistes ont mauvaise presse dans les médias et sont en général perçus comme extrémistes. Alors, je voudrais vous demander, Jérôme Segal, est-ce que les antispécistes sont trop radicaux
1: Alors, je pense qu'il faut d'abord euh, s'entendre sur ce qu'on entend par euh, « radicaux ». Euh, la radicalité à mauvaise presse, c'est vrai, vous l'avez dit, euh, mais si on s'intéresse à l'origine du mot, à son étymologie, on voit que ça vient de radix, qui veut dire la racine, et donc en fait les gens qui sont radicaux, ce sont les gens qui remontent à la racine d'un problème, et donc pour les antispécistes, c'est remonter au spécisme, aux origines du spécisme, et on, on peut même euh, voir différentes formes de radicalité, euh, il y a des travaux assez intéressants d'un philosophe, John Pilsace, qui explique euh, qu'il y a quatre formes de radicalité. Euh, par exemple, une radicalité qui dépend d'un principe unique, euh, donc un agent de cohérence qui explique toute la position d'un individu. Euh, donc ça va être l'antispécisme qui va permettre, par exemple, de décider même des réseaux de sociabilité, on reste amis entre antispécistes, etc. Donc c'est une forme de radicalité euh, assez forte. Pour d'autres, au contraire, et là c'est une deuxième forme de, de radicalité, euh, la radicalité repose sur euh, un unique principe fondateur qui est très profond, euh, qui est très respecté. Euh, à ce titre, par exemple, on peut considérer que euh, la CDU, le, le parti chrétien-démocrate en Allemagne, est plus radical que le parti communiste chinois de Xi Jinping, puisqu'il est vraiment dans l'esprit euh, de, 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 de ce parti euh, chrétien-démocrate alors que le communisme n'est pas vraiment euh, typique de, de ce que fait le, le dirigeant chinois. Euh, une autre forme de radicalité, ça peut être euh, l'idée qu'on étend euh, les luttes euh, très très loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement, euh, dans le cas des antispécistes, euh, manifester devant un cirque qui utilise des animaux. On va pas seulement euh, empêcher une corrida de se tenir, mais on va aller dans un magasin euh, euh, qui vend de la viande, on va essayer de bloquer un abattoir, on va euh, aller très très loin dans cette perspective-là antispéciste. Et puis une dernière forme de radicalité, et c'est celle qui a le plus mauvaise presse, c'est la radicalité qui est liée à une certaine forme de violence politique. Euh, là, ce sont euh, des gens qui vont penser qu'il faut renouer avec euh, l'action directe qu'on connaissait dans les mouvements anarchistes au début du XXe siècle, et puis agir directement sans trop respecter nécessairement euh, le jeu démocratique, c'est-à-dire faire des lois, agir euh, sur les partis politiques, etc. Ça, c'est une autre forme de radicalité. Donc, on voit bien que si on dit euh, les antispécistes sont radicaux, euh, on peut dire euh, oui, dans le sens étymologique, on revient à la racine du problème, mais après il y a différentes formes de radicalité.
0: D'accord. Il y a des racines quand même de la cause animale, avant que le concept d'antispécisme soit développé, que l'on peut vraiment juger radical. Et notamment, vous parlez dans votre livre du passage de la protection des animaux à la défense des animaux, vers la fin du 19 e siècle. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux et revenir sur ce qui a peut-être motivé cette évolution dans la façon de lutter pour les animaux
1: Oui, le, il y a, au début du 19e siècle, il y a la, la création de la Société Protectrice des Animaux en Grande-Bretagne. Ensuite, une vingtaine d'années plus tard, en 1848, en France, la SPR qu'on connaît encore en France. Et, et cette idée, c'est vraiment, euh, on va protéger les animaux, mais en fait, c'est encore dans une version très anthropocentrée, dans la mesure où on protège les animaux, effectivement, parce qu'on se rend compte qu'ils ressentent la douleur, qu'ils souffrent, mais surtout, parce que cette violence dans la rue, par exemple, avec les cochers qui étaient parfois très violents sur les chevaux, cette violence peut faire du mal aux hommes. Et puis, il y a ce cas d'un effet divers qui était assez symbolique. Les cochons étaient tués sans aucun égard pour la population environnante dans les villages. Et puis, il est arrivé qu'un jeune enfant assiste à la tuerie du cochon et ensuite se munissent d'un couteau et fassent subir le sort du cochon à sa petite sœur. Et donc là, les, les ligues de protection des animaux se sont dit, euh, oui, il faut passer des lois, et ce sera le, la loi Grammont, la première loi en France en 1850, qui punit de façon très symbolique cette cruauté envers les animaux, mais surtout pour le mauvais exemple que ça donne pour les humains et pour éviter que, par exemple, les personnes sensibles voient des animaux maltraités dans les rues de Paris ou des grandes villes ou, que, comme je le disais, pour l'abattage des animaux. Donc, ça, cette protection des animaux, c'est quand même surtout une protection qui vise à épargner les humains et puis à placer les humains en fait, au centre de cette démarche. Alors que la défense, euh, et on voit ça par exemple avec la ligue contre la vivisection de Marie Huot, euh, au tournant du. autour de 1900, on peut dire. Et, euh, et là, c'est vraiment la décision de, de dire non, on ne supporte pas cette violence qui est faite aux animaux et on va sauver les animaux. On va aller directement intervenir. Et elle-même, Marie Huot, euh, est assez célèbre pour une scène où, au Collège de France, alors qu'une une expérience de vivisection allait être pratiquée sur un singe, où elle saisit son ombrelle, descend et tente de libérer le singe. Donc c'est vraiment une forme d'action directe, c'est-à-dire là, tout de suite, sans passer par des intermédiaires, c'est pour ça que c'est direct, sans passer par des syndicats, par des partis politiques, c'est en tant que personne, on va essayer d'agir pour prendre la défense des animaux.
0: Et cette logique d'action directe et de défense des animaux, c'est aussi euh, la ligne qu'a choisi l'ALF, le Front de Libération Animale. est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
1: oui, alors là, on est catapulté dans l'histoire dans les années 1960. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un moment où il y a des manifestations contre le nucléaire et euh, certaines personnes engagées dans la cause animale se disent euh, « il faut nous aussi qu'on agisse avec nos corps, c'est-à-dire on n'est pas seulement des gens qui écrivent des articles dans les journaux, mais on va aller par exemple saboter les chasses, et ça c'est quelque chose qui avait déjà une petite tradition, euh, il y avait les, les saboteurs de chasse qui étaient assez connus en tant qu'association en Grande-Bretagne, et euh, donc ils, ils, ils viennent sur le terrain, ils affrontent les chasseurs, et puis parfois avec des ruses, par exemple, ils mettent euh, des produits qui ont des odeurs très fortes pour euh, que les animaux euh, s'en aillent et ne soient pas victimes des chasseurs. Et, et la LF va euh, aller un peu un cran plus loin parce que euh, même s'ils ont euh, parmi leurs dix principes celui de évidemment ne jamais faire de mal aux humains qui sont des animaux comme les autres, euh, ils n'ont pas hésité à causer des biens matériels. Il y avait notamment un laboratoire euh, qui allait mener des expériences sur les animaux qui était en cours de construction, et euh, ils ont mis le feu. Euh, ce qui fait que voilà, il y a eu des, des peines de prison qui ont été prononcées euh, pour certains. Dans la presse, euh, on va dire bourgeoise entre guillemets ou mainstream, c'était des terroristes mais euh, eux-mêmes ont toujours insisté justement sur le fait qu'ils euh, ne créaient que des dégâts matériels, mais ça a tout de même euh, eu une, une influence assez importante.
0: Aussi bien qu'un nombre énorme de leurs membres ont fini en prison et n'ont pas pu continuer à défendre les animaux, en fait, c'est ça
1: Oui, 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 beaucoup de, de leaders de l'ALF se sont retrouvés euh, en prison et euh, ça a donné lieu aussi à la création d'autres mouvements, par exemple PETA aux États-Unis, euh, et créé un peu dans le sillage de l'ALF et euh, après c'est tout un jeu de, voilà, de tenir compte des lois qui existent qui sont très restrictives maintenant en Amérique du Nord euh, pour tout ce qui est infiltration dans les élevages euh, c'est très très dur d'avoir euh, une action directe de ce type alors certains se sont déplacés sur euh, d'autres continents euh, en Australie, en Europe, mais cette idée d'action directe reste encore assez active aujourd'hui.
0: Mais euh, toutes et toutes n'ont pas choisi cette manière de, de lutter, donc l'action directe, et ont au contraire, face à une société radicalement spéciste, choisi de se retirer en communauté euh, euh, séparées, euh, sur le modèle de certaines communautés anarchistes ou naturiennes, c'est-à-dire prenant un retour à la nature, et vous en parlez également dans, le, dans votre livre Animal Radical.
1: Oui, euh, il y a eu euh, ce qu'on appelle des communautés euh, végétaliennes. Alors c'est évidemment euh, d'une part pour euh, ne pas participer au spécisme, au grand carnage, euh, à cette tuerie de masse euh, contre les animaux non-humains, mais c'est aussi dans un souci de rejet de l'industrialisation des villes avec la pollution, une forme d'hygiénisme aussi, de se dire il faut renoncer au tabac, à l'alcool et à la consommation de viande. Donc c'est des courants assez euh, variés. Il y a une idée forte euh, qu'on pourrait qualifier d'animaliste, mais c'est mêlé à d'autres aspects un peu hygiénistes ou euh, naturiens comme vous avez dit, euh, donc c'est ce qui fait que ces, ces communautés n'ont pas eu non plus un très grand écho, de très grands échos euh, dans l'histoire et euh, ont été un petit peu perdus. Il y a aussi quelques dérives euh, liées justement à la présence de ces mouvements euh, euh, de, de naturolatres, on pourrait dire, de, de idéalisation de la nature comme étant quelque chose qu'il faut absolument respecter, adorer, etc. Et euh, parfois même avec des dérives euh, vers le forme de fascisme.
0: Alors, on a déjà abordé dans le premier épisode avec Valérie Giroud une des analogies contestées quand on parle de la condition des animaux non humains, celle avec l'esclavage. Et il y a une autre comparaison qui est, il me semble, encore plus controversée et qui est pourtant tout aussi mobilisée. Il s'agit de la comparaison entre la Shoah et l'abattage de millions d'animaux chaque jour, ou similairement la comparaison entre les abattoirs et les camps de concentration. Euh, donc, puisqu'on parlait de radicalité, euh, plutôt, euh, cette comparaison-là paraît radicale ou extrême. Et pourtant, dans votre ouvrage, vous, vous rappelez euh, certains éléments historiques qui expliquent qu'elle n'est pas complètement infondée, en fait.
1: Alors, euh, c'est effectivement un sujet euh, très délicat qu'il importe d'aborder avec euh, toute la sagesse qui sied à une analyse euh, posée et euh, respectueuse aussi des sensibilités. Euh, des uns et des autres. Euh, D'abord, bon, on parle de la Shoah en général, c'est un terme qui parfois est critiqué euh, parce que le terme Shoah renvoie en hébreu à catastrophe naturelle, il y a 13 occurrences dans la Torah de, du mot Shoah pour décrire des, des catastrophes naturelles. Donc, bon, On peut parler de la destruction systématique du peuple juif et, et plus précisément en Europe. Mais euh, je pense qu'au préalable, il est important de rappeler que si on peut s'intéresser à ce parallèle, comme tous les parallèles, euh, avoir en tête évidemment que comparaison n'est pas raison, mais peut mener à la réflexion. Et si on établit des parallèles, c'est bien justement pour réfléchir, pour susciter la réflexion. Et euh, en préalable, il faut rappeler des objectifs fondamentalement différents. Euh, dans un cas, il est question d'éliminer un peuple, le peuple juif quoi qu'on entende exactement par la notion de peuple, plus ou moins construit ou pas, c'est un autre débat. Euh, dans l'autre cas, il s'agit d'asservir des espèces, de contrôler leur population, mais pas du tout de les exterminer, puisqu'il s'agit de tuer et de faire naître des cochons, des vaches, des poules, etc. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit que, que les objectifs sont très différents, mais euh, en même temps, euh, on se rend compte, qu'il y a cette même idée de déshumaniser euh, les personnes qu'on va euh, tuer. Euh, Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du racisme et par exemple au racisme, donc à l'antisémitisme dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi euh, au racisme contre les Roms et les Tziganes, au racisme contre les Slaves, différentes formes de racisme on voit justement que les Juifs étaient comparés à des rats. Il y a des vidéos de propagande euh, sous l'égide de Goebbels qui présentent euh, des Juifs vivant dans un ghetto et la voix-off dit euh, voilà, ce sont des rats qui grouillent partout, etc. Même chose. Euh, les Asiatiques étaient représentés souvent par de la vermine ou par des fourmis, euh, les Africains sous la forme de singes. Donc on voit que euh, tout de suite, dans le, les racines mêmes et l'expression du racisme, on trouve cette volonté de déshumaniser et donc de placer l'humain euh, comme étant supérieur à toutes ses victimes, euh, animaux ou bien humains déclassés, on pourrait dire. Euh, donc ça c'est, on voit déjà là un, un premier parallèle et on peut estimer que dans les deux cas il s'agit de l'expression d'une forme de suprémacisme humain euh, puisque les juifs n'ont plus le statut d'humain ils euh, ne sont pas ariens puisque les seuls les véritables humains sont les ariens pour les nazis ensuite toujours dans cette euh, généalogie euh, du nazisme et de la volonté donc d'extermination de, systématique euh, du, du peuple juif on a euh, aux États-Unis, euh, en 1906, la troisième réunion de l'American Breeders Association, donc l'association des éleveurs euh, américains qui se réunit et euh, qui décide de créer un 16e comité. Ils avaient 15 comités pour, par exemple, améliorer les races bovines, améliorer les races porcines, améliorer euh, les nouvelles formes qu'ils avaient obtenues par croisement de poulets, de chèvres, etc. Ils avaient 15 euh, comités de ce type. Et là, il leur vient l'idée d'ajouter une 16e euh, commission, qu'ils appellent donc comité, sur euh, l'amélioration de la race humaine. Et ça, c'est la définition même de l'eugénisme. L'eugénisme, pour, pour rappel, c'est cette idée, cette idéologie qui consiste à améliorer la race humaine. Alors, il y a deux types d'eugénisme, je vais être très bref. Il y a l'eugénisme positif qui consiste à privilégier la reproduction des humains dont on pense qu'ils ont des traits génétiques favorables. C'est ce qu'on trouve, par exemple, aux États-Unis avec la banque de sperme de prix Nobel, voilà, on se dit que ces, ces gens-là ont obtenu euh, le prix Nobel, ces hommes-là, et donc euh, on va leur demander leur sperme pour euh, créer plusieurs euh, bébés et comme ça améliorer euh, les, le peuple américain. Donc ça, c'est plutôt ridicule, mais ça ne fait pas grand mal. Par contre, le génisme négatif, ça va être l'idée d'empêcher de se reproduire des humains dont on pense qu'ils ont des traits génétiques euh, défavorables. Et c'est exactement ce qui se fait aux États-Unis. Euh, suite aux travaux de cette commission euh, on a euh, la première loi qui est passée en 1924 qui pose un quota de juifs euh, parmi les immigrés qui arrivent aux états unis et cette idée est vraiment écrite noir sur blanc on ne veut pas de ces juifs euh, souffreteux qui viennent des ghettos et qui vont affaiblir euh, la race américaine donc là on voit qu'il y a un lien très fort entre l'élevage et euh, en même temps le l'eugénisme, et le l'eugénisme, euh, son expression la plus cruelle, c'est évidemment euh, le, le nazisme. Alors un autre point important euh, dans la généalogie de, de, de ce qu'on peut appeler la Shoah, euh, et en même temps dans la généalogie de l'abattage en masse des animaux, c'est euh, les conséquences de la modernité la modernité, et là toute l'école de Francfort avec notamment Adorno a beaucoup écrit sur le sujet et notamment aussi sur ce parallèle, euh, c'est de rechercher euh, l'efficacité avant tout et euh, donc on a le développement de ce qu'on peut appeler une industrie de la mise à mort. Donc ça, ça se passe à Chicago, euh, c'est dans les années 1880 à peu près, euh, c'est les Union Stockyards euh, c'est un endroit où travaillent jusqu'à 30 000 personnes en même temps, donc c'est vraiment une véritable ville euh, dédiée à l'abattage euh, essentiellement euh, des bœufs. Et euh, il y a là euh, Henry Ford qui visite les abattoirs de Chicago et euh, est émerveillé par le fait qu'il y a une réification absolue des animaux c'est-à-dire que le, le bœuf arrive à un endroit, il est mis sur une espèce de tapis roulant, il est abattu, il est, on lui enlève, euh, il est dépecé, il est éviscéré, on le coupe dans tous les sens, etc. Et à la fin, il y a des barquettes de viande qui sortent. Et euh, Henry Ford reprend cette idée, euh, crée comme on sait le modèle T de la, la célèbre voiture. Et euh, en même temps, Henry Ford est un antisémite notoire. Il publie en 1920 Le Juif international euh, qui est très largement diffusé en Europe et qui a une grande influence euh, sur les futurs nazis. Euh, si on prend quelqu'un comme Baldur von Chirac, qui était responsable des jeunesses hitlériennes, qui ensuite va être responsable de la déportation des Juifs de Vienne, Baldur von Chirac dira au procès de Nuremberg « Je suis devenu nazi » en lisant Henry Ford. Henry Ford lui-même avait euh, un portrait dans le bureau de Hitler à Munich. C'est le seul étranger à avoir eu la plus grande décoration du Troisième Reich. Donc là, on voit que historiquement, que ça nous plaise ou non, qu'on accepte ou pas ce parallèle, il y a euh, des imbrications qui sont très fortes dans l'histoire. Euh, C'est quelque chose qui se retrouve aussi euh, dans la technique. Euh, la... Il y a le tatouage, il y a euh, le gaz. Euh, les cochons aujourd'hui sont étourdis avec du dioxyde de carbone. Euh, les juifs étaient tués avec du zyklombé. Euh, il y a cette idée aussi de feinte. Euh, on... Les animaux, tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils arrivent tout de suite à l'abattoir. Les juifs, on leur disait, vous allez avoir un morceau de savon, vous allez passer aux douches. Donc on voit des techniques qui sont indiscutablement semblables. Et tout ceci, donc que ce soit la généalogie ou les aspects plus techniques, euh, nous invite à nous interroger sur euh, la validité ou pas de, de ce parallèle et puis évidemment les limites que j'ai dites au préalable.
0: Oui, parce que au delà de euh, ces considérations historiques-là, qui montrent qu'il y a effectivement une circulation des idées dans la conception euh, des abattoirs, puis des usines fordistes, puis euh, des camps de concentration. Je me demande s'il euh, y a plutôt une vertu heuristique, malgré tout, d'utiliser cette analogie-là pour briser l'emprise des biais spécistes, ou si ce n'est pas finalement contre-productif, parce que ça peut participer à une forme d'instrumentalisation de traumas qui ont encore des conséquences aujourd'hui sur euh, beaucoup de personnes qui sont d'ascendance juive, en fait.
1: Alors, juste une petite remarque, je pense que c'est important de différencier euh, les camps de concentration et les centres d'extermination. Euh, les camps de concentration, c'était des camps de travaux forcés, euh, où on mourait d'épuisement, mais on ne mourait pas systématiquement. Alors que le, le parallèle qui est fait ici, c'est vraiment entre les abattoirs et les centres d'extermination, qui ne sont pas des camps, c'est-à-dire qu'ils sont construits dans le dur. Et voilà, À Auschwitz, par exemple, on avait un camp de concentration et un, un centre d'extermination, euh, qui est justement un traitement industriel de, de la mise à mort. Euh, ce, cette petite remarque est en fait, euh, je pense que ce parallèle a, a un grand pouvoir. Euh, seulement, il faut, euh, il faut au moins se donner quelques minutes pour l'exposer. Euh, on ne peut pas, euh, si, si quelqu'un va dire euh, « ah, tu manges de la viande, tu es comme les nazis qui tuent les juifs », euh, là, oui, je pense que ça va être très contre-productif, parce que la personne qui reçoit ça euh, ne peut pas l'entendre, ne peut pas le comprendre, puisque c'est le mal absolu d'être nazi. On ne peut pas dire à quelqu'un « t'es comme les nazis », quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, aborder ce parallèle de façon très posée, et euh, il peut avoir sa pertinence, il, est, il a d'autant plus de pertinence que euh, le principal historien qui a établi, qui a écrit un livre sur euh, ce parallèle, c'est Charles Patterson, qui a écrit Un éternel treblinka. Euh, lui-même est juif, a eu de la famille qui est euh, morte dans les camps. Euh, il se réfère lui-même à une citation de Isaac Bechevis singer euh, prix Nobel euh, littérature yiddish. Euh, et Isaac Bechevis singer euh, écrit justement dans une pièce de théâtre, euh, il fait parler une souris décrit une amitié entre un homme et une souris, et cette souris euh, décède, et, euh, et, et l'homme dit euh, « mais pour vous les animaux c'est un éternel Treblinka ce que vous vivez ». Donc je pense que si on, si on prend en compte le fait que euh, ce sont des personnalités juives, euh, même des activistes comme Gary Yourofsky, euh, qui reprennent ce parallèle euh, on ne peut pas d'un revers de la main euh, les taxer d'antisémitisme, dire c'est si inadmissible etc. Ensuite s'il y a des gens effectivement qui sont heurtés par ce parallèle bon ben bah, faut, faut pas trop insister.
0: Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, dans votre ouvrage, vous suggérez qu'en réalité, la mémoire de la Shoah rendrait peut-être plus sensible au sort des plus vulnérables. Et c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte avant de vous lire, mais de nombreuses figures de l'antispécisme ou de la contestation du spécisme sont en fait d'ascendance juive et font explicitement le lien avec la judaïté, judaïté, qui est bien à distinguer de la dimension religieuse qui est plutôt le judaïsme. Et c'est le cas de Peter Singer notamment.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai eu la chance de mener un entretien avec Peter Singer sur ces questions-là et euh, il, il m'a répondu de façon assez intéressante parce que il m'a. je lui ai demandé s'il y avait un lien entre le fait d'être juif et de s'engager euh, comme il le fait dans, dans la cause animale. Et il m'a dit indiscutablement oui, mais de façon assez diffuse. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas quelque chose qu'il peut verbaliser de façon très simple, mais... Il fait partie indiscutablement de tous ces juifs pour lesquels être juif, c'est être euh, solidaire des persécutés, des discriminés, tels qu'ils soient. Euh, si on regarde dans l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup de juifs qui se sont par exemple engagés dans le mouvement des droits civiques auprès des noirs. Euh, les seuls blancs qui ont été tués par le Cluclus Clan, c'était des juifs qui étaient auprès des noirs. Euh, dans les révoltes étudiantes, euh, je ne sais pas si on pense à Daniel Cohn-Bendit et beaucoup d'autres, il y a une surreprésentation manifeste des Juifs dans, dans tous ces mouvements de, de révolte et de solidarité, et euh, c'est ce qu'on trouve aussi chez Henry Spira. Henry Spira, c'est un des, des premiers activistes qui réfléchit vraiment à sa façon de militer, aux méthodes qu'il met en place pour obtenir des premiers résultats dans les années 70. Par exemple, la fin d'expériences particulièrement atroces qui étaient menées euh, sur des chats euh, au Muséum d'histoire naturelle de New York. Euh, ensuite, des expériences qui étaient menées sur les yeux des lapins pour euh, une entreprise de cosmétiques. Tout ça, il, il va de succès en succès et lui-même est euh, formé dans Ashomer Adsaïr, qui est le mouvement de jeunesse euh, des juifs euh, libéraux un peu de, de gauche. Et donc, je, je pense qu'il y a bien un lien. Et lorsque, euh, par exemple, euh, l'association 269 Life est créée en Israël euh, au début des années 2010, euh, la séance inaugurale qui vraiment marque énormément euh, la population israélienne, c'est euh, Rabin Square, donc un centre majeur à Tel Aviv. Euh, des activistes décident de se tatouer les numéros 269 euh, sur le bras. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Israéliens parce que. Encore aujourd'hui, on peut voir quelques personnes qui ont un tatouage euh, issu euh, de, des, des camps nazis. Donc euh, je pense qu'il y a vraiment une, une sensibilité très forte en Israël et, euh, et, et ce parallèle parle aux gens.
0: Justement, vous me donnez une transition toute trouvée. Est-ce que j'aurais bien aimé parler un peu d'Israël avec vous, justement euh, Il me semble que c'est le pays avec la plus grande proportion de personnes qui se déclarent euh, véganes. Du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Euh, bah déjà, qu'est-ce qui explique cela Et ensuite, est-ce que Israël est réellement le paradis antispéciste euh, qu'on décrit parfois
1: Alors, euh, il semblerait que effectivement. Euh... Israël c'est le pays au monde où il y a le plus de personnes qui se déclarent véganes, euh, 2, 3, voire 4 euh, Le fait est que si on se promène dans les rues de Tel Aviv, euh, le véganisme est partout. Si on rentre dans un café pour euh, demander par exemple un cappuccino, euh, le serveur va vous demander les euh, lait les noisettes, les d'amande, qu'est-ce que vous voulez comme lait. C'est quelque chose qu'on connaît assez peu euh, en France. Euh, il faut dire, euh, en fait, je suis allé euh, à deux reprises en Israël pour des séjours prolongés pour justement essayer de comprendre pourquoi euh, l'antispécisme et le véganisme, hein, il faut faire un peu la, la distinction entre les deux. « Pourquoi le véganisme et l'antispécisme sont si forts euh, ?» Le véganisme, il y a déjà un effet de mode, c'est-à-dire qu'Israël est un petit pays avec des communications très très denses, euh, énormément d'échanges entre toutes les communautés, à l'intérieur des groupes, etc. Donc lorsqu'une mode euh, prend, et on peut parler d'une mode du véganisme, elle se diffuse vraiment très largement. Maintenant, euh, je vois quatre raisons pour expliquer euh, l'essor du véganisme et, dans une certaine mesure, un peu moindre, de l'antispécisme. D'abord, euh, tout simplement, la gastronomie israélienne est tout à fait adaptée au véganisme. Euh, le plat national, c'est houmous falafel. Euh, les falafels sont véganes, les houmous aussi, purée de pois chiches. Euh, donc c'est assez simple, il n'y a pas non plus de grande cultures du fromage, par exemple. Euh, il n'y a pas non plus énormément de viande, donc c'est assez facile euh, d'être végan en Israël. Et puis, deuxième point, euh, les Israéliens euh, ont souvent été habitués à réfléchir à ce qu'ils mangeaient. Euh, ce ne sont pas du tout tous les Israéliens euh, qui suivent les prescriptions euh, bibliques, donc de manger cachère. Euh, déjà, les, les Juifs eux-mêmes sont à peu près que 80% de, de la population du pays, mais parmi ces Juifs, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout religieux. Euh, mais tout de même, ils viennent de familles où on est habitué par exemple à ne pas manger euh, le, la viande avec le lait, pas manger de porc, se poser des questions avant de manger. Et, et ça, même pour les Juifs euh, athées laïques, euh, ils sont, ça leur paraît naturel de se poser des questions sur ce qu'ils mangent. Ensuite, le troisième point, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, c'est cette façon de développer l'identité juive sous forme d'une solidarité ontologique avec les persécutés. Et il y a un moment où euh, ces personnes juives ont une espèce de déclic où ils se disent, euh, ben, on va défendre évidemment les femmes, qui sont la, la plus grande minorité persécutée, euh, même si c'est une majorité, euh, on va défendre les personnes racisées, on va défendre les homosexuels, euh, on va défendre les ouvriers, etc. Et puis à un moment, ils se disent, mais on va aussi défendre les animaux maltraités par les humains. Et euh, donc ça, c'est le troisième point, c'est ce qui explique notamment l'engagement le, de, de Peter Singer, d'Henri Spira et de beaucoup d'autres. Et puis, il y a un quatrième aspect qui est un peu plus complexe et plus politique. Et ça, c'est ce qui est apparu vraiment dans les, les entretiens que j'ai menés. Euh, certaines personnes m'ont dit, euh, moi, euh, je suis devenu euh, antispécie, je me suis engagé dans la cause animale, euh, parce que là, au moins, j'ai du succès. Là, au moins, ça marche. On obtient, euh, par exemple, que le foie gras est interdit dans le pays, que... Euh, les fourrures sont interdites dans le pays, sauf pour les Schtremel, les chapeaux des Juifs orthodoxes, euh, on obtient pas mal de résultats, alors que pendant des années, on s'est engagé pour la paix au Moyen-Orient, pour une paix durable euh, entre Israéliens et Palestiniens, on a été d'échec en échec, le gouvernement a poursuivi la colonisation en Cisjordanie, euh, Gaza est une prison à ciel ouvert, etc. C'était etc. Euh, des déconvenus, des déconvenus, et donc c'est par dépit qu'on a trouvé une cause où là, au moins, on avait la satisfaction de militer et d'obtenir des résultats. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a ces quatre aspects-là qu'il faut prendre en compte. Euh, donc la, la gastronomie, l'idée de réfléchir avant de manger, la solidarité ontologique, et puis cet engagement par dépit. Euh, et maintenant, pour répondre à votre deuxième question sur euh, est-ce que Israël est vraiment l'Eldorado des antispécistes, en fait, non. Euh, si l'on regarde la consommation de viande par habitant, euh, Israël est largement au-dessus de la moyenne européenne. On mange plus de viande en Israël qu'ailleurs. Et puis, surtout, euh, on tue beaucoup plus d'animaux puisque euh, tout ce qui correspond à la consommation de viande porcine en Europe est remplacé par de la volaille euh, en Israël. Et évidemment, pour euh, 10 kg de, euh, de viande de porc, il faut, euh, mettons, une dizaine de poulets. Donc, il y a beaucoup plus d'animaux qui sont tués en Israël que dans le, le reste du monde. Et puis, comme je le disais, il y a aussi ce, ce phénomène de mode qui fait que le véganisme reste quand même assez euh, circonscrit à une certaine euh, jeunesse éduquée euh, qui suit les, les réseaux sociaux. Il y a eu notamment une, euh, une militante, Tal Gilboa qui s'est fait connaître en gagnant un concours de genre Ninja Warriors, de, d'épreuves à la télévision, d'épreuves plus ou moins athlétiques et elle, elle a beaucoup œuvré pour la conversion au véganisme parce qu'elle l'a fait toujours avec un, un t-shirt Go Vegan, etc. Donc elle a montré qu'on pouvait être fort, forte en l'occurrence, et, euh, et végane mais les gens qui l'ont suivi, euh, l'ont suivi plus pour des raisons euh, de santé de vouloir être fort comme elle, plutôt que vraiment vouloir sauver des animaux
0: D'accord, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même une authentique présence de la lutte contre le spécisme en Israël Vous parlez par exemple de différents groupes antispécistes ou de la communauté des israélites hébreux noirs de Dimona. Est-ce que c'est des groupes qui se sont vraiment construits contre le spécisme et qui euh, et ben, Combien de personnes ça représente à peu près Est-ce que c'est une force, une grosse présence en Israël
1: Alors... Euh... Sur le militantisme, euh, il y a différents groupes. Euh, il y a Animals, qui était euh, un groupe assez fort euh, en Israël, qui reste assez présent. Mais j'aurais dû, j'ai pas vraiment l'impression que, que ce groupe est, est en grande expansion. Euh, il y a euh, une multitude de petites associations, mais pas d'essor de, massif. Et euh, par contre, il y a un développement démographique assez important. De cette communauté que vous avez citée, donc la, les, euh, of les, les Hébreux de Jérusalem, les Hébreux Noirs de Jérusalem. Et, et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils sont basés, comme vous l'avez dit, dans, au début du désert du Negev, euh, à Dimona. Et euh, eux-mêmes sont descendants euh, d'Afro-Américains. De, euh, C'était à la fin des années 60, un, un homme qui a eu cette idée qu'il était euh, descendant d'une treizième tribu euh, d'Israël et euh, que donc il fallait quitter le pays de la grande oppression à cause de l'esclavage. Les États-Unis d'Amérique, pour lui, il n'y avait absolument aucun avenir. Et donc il est parti en Afrique, donc cette espèce de retour aux sources. Il est arrivé au Liberia, qui était le, le seul pays qui n'avait pas été colonisé, et, euh, et là, après quelques mois passés là-bas dans des conditions très dures à cause de, des, des bêtes sauvages, à cause du paludisme, à cause de l'inadéquation entre le, la banlieue de Chicago et sa culture, et puis arrivé dans des villages à, au Liberia, euh, plusieurs personnes sont reparties ou sont décédées et il restait à peu près une centaine de, de personnes qui euh, croyaient vraiment que c'était là leur avenir et puis pour euh, fêter euh, la Pâque ils avaient euh, trouvé une chèvre, acheté une chèvre qu'ils avaient euh, tenue par une laisse et cette, euh, cette chèvre pendant la nuit s'est étranglée avec sa laisse et donc, euh, au réveil, euh, Ben Carter, donc ce, ce leader de ce petit groupe d'afro-américains, de, de, a vu ça comme une révélation, comme un signe qu'un ange lui avait parlé, l'ange Gabriel, et que c'était le signe qu'il fallait plus faire de mal aux animaux et qu'il fallait partir en Israël, en Terre Sainte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec des visas de touristes. Euh, la centaine qu'ils étaient, ils se sont installés à Dimona et euh, donc là on est au début des années 70 et ils ont créé un village vegan, entièrement vegan, euh, dans lequel je me suis rendu pour essayer de comprendre leur motivation, savoir quelle était un peu leur culture, avoir une petite idée. Et, euh, et là c'était vraiment très impressionnant parce que euh, c'est un village euh, qui vit essentiellement en autarcie mais qui a ouvert le premier restaurant vegan à Tel Aviv au début des années 80, euh, qui a ensuite lancé une chaîne de restaurants vegan, des produits vegan qu'ils ont ils développent dans tout, dans tout le pays. Et euh, ce sont des gens qui sont en parfaite santé. Il euh, y a des scientifiques qui viennent et qui sont très étonnés de voir qu'il n'y a aucune maladie cardiovasculaire. C'est un petit peu la preuve vivante que le régime vegan est bon pour la santé. En même temps, euh, et là encore c'est dans ma démarche d'universitaire que je ne veux pas enjoliver les choses, euh, dans, cette, euh, dans ce village de Dimona, donc des hébreux noirs israélites de Jérusalem, euh, il y a une idée très réactionnaire, euh, la, tout ce qui est contraception est interdit, les femmes sont invitées à faire le plus d'enfants possible, euh, la polygamie est très présente, et euh, il y a aussi l'obligation de faire du sport euh, trois fois par semaine pour tout le monde. Donc, euh, cette, ce mode de vie explique aussi euh, la bonne santé puisque la, la pratique sportive est obligatoire. Et j'ai visité aussi l'école, euh, uniforme différent pour les garçons et les filles. Les filles ont des cours de cuisine, mais pas les garçons. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez réactionnaire, assez conservateur pour, euh, pour nos standards euh, d'Européens euh, que nous sommes. Euh, mais, ça, mais ça vaut le coup d'y aller de voir comment c'est là-bas. C'est vraiment très impressionnant.
0: Et il y a un élément de critique important que vous adressez contre l'idée justement d'un paradis antispéciste en Israël, c'est l'idée de vegan washing. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et en quoi ça concerne Israël
1: Oui, tout à fait. Le, le vegan washing, en fait, euh, fait référence euh, à deux autres concepts. D'abord, le premier, il est largement connu, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Le greenwashing, c'est lorsqu'une entreprise comme Total qui pollue énormément à cause des hydrocarbures euh, va décider par exemple euh, d'être le sponsor euh, d'un marathon euh, voilà, pour se donner une image verte et écolo. Donc c'est le greenwashing. Et en Israël, euh, il y a un auteur qui s'appelle Jean Stern qui a parlé de pinkwashing. Et pinkwashing, c'est euh, l'idée de détourner l'attention euh, des étrangers sur les problèmes profonds qu'il y a en Israël, euh, liés notamment euh, au sort des Bédouins, à la colonisation, au traitement des Palestiniens, et, et, de, et de cacher cela en mettant en exergue une euh, relative tolérance vis-à-vis -vis des minorités sexuelles. En fait, cette tolérance euh, ne s'applique pas partout. Euh, deux hommes qui se tiendraient par la main à Mea Sharim, dans le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, euh, ne pourrait pas continuer longtemps à avancer en se tenant la main. Euh, mais Tel Aviv est effectivement un havre de paix où euh, on peut vivre son homosexualité euh, comme on le ferait à New York. Et là encore, en New York, pas partout, mais disons à Manhattan au moins. Et, euh, et donc Israël, le pays de la tolérance, euh, LGBTIQ, euh, Welcome Israel, etc. C'est ce qu'on appelle du pinkwashing, c'est-à-dire mettre sur le devant euh, cette relative tolérance pour cacher des aspects moins reluisants, liés par exemple à la pose du mur sur le territoire palestinien, à toutes les, les exactions, les manquements aux droits de l'homme qu'on connaît. Et avec le greenwashing, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les, les gouvernants israéliens, et pendant très longtemps Benjamin Netanyahu étaient très contents de voir les jeunes faire des manifestations pour arrêter l'élevage en cage des poules, pour demander à ce qu'on arrête le foie gras, plutôt que d'aller manifester pour le sort des Palestiniens ou des, ou des aspects plus profonds de sa politique sur lesquels il a des positions intangibles. Et donc le gouvernement a tendance à lâcher du lest pour les animalistes, pour euh, les rendre satisfaits, qu'éventuellement ils votent pour eux. Et d'ailleurs c'est très symbolique, Tal Gilboa dont je parlais, qui était cette militante vegan qui a gagné Ninja Warrior, donc cette émission de télévision, euh, elle est devenue conseillère pour les animaux de Netanyahu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de récupération politique pour, euh, voilà, pour canaliser la contestation sur la question des animaux. Et c'est pour ça que certaines personnes en viennent à parler de washing, et notamment les antispécistes palestiniens. Ce sont eux qui sont très forts dans l'utilisation de ce terme.
0: Bon, Jérôme Segal, quelles sont vos trois recommandations pour les auditeuristes
1: Alors, euh, comme on est sur un podcast, j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous donner des chaînes sur YouTube. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Répliques Éthiques. C'est des petites capsules qui sortent toutes les semaines sur euh, des aspects de l'antispécisme auxquels on peut être confronté. Par exemple, bah, la radicalité, l'intolérance euh, supposée, euh, des antispécistes ou bien euh, des réponses à des questions comme euh, chacun son choix, je mange ce que je veux, etc. Donc euh, voilà, et c'est euh, celui qui fait ça, euh, il explique vraiment très bien. Et puis il y a aussi euh, en langue anglaise, mais vraiment dans un anglais parfait, très lent, bien prononcé, très compréhensible, c'est Humane Hancock. Euh, donc Humain et Hancock H-A-N-C-O-C-K. Et euh, c'est un Britannique. Qui, euh, qui aiment bien aller rencontrer des gens qui ne sont pas antispécistes et discuter avec eux et euh, essayer de leur faire comprendre pourquoi la cause animale est importante. Donc ce sera ma deuxième recommandation.
0: Pour l'anecdote, j'ai des amis qui se sont retrouvés à Londres et qui ont été interrogés par Human Hancock et qui, du coup, ont fini sur sa chaîne. Voilà, pour, ah, euh, <rire> pour l'anecdote.
1: <rire> voilà, non, non, je, je pense qu'il fait vraiment un super boulot. Et puis, euh, ma, ma troisième recommandation, ce sera euh, bah, les livres de mon distingué ami et collègue Thomas Le Pelletier, notamment son dernier, Les Vegans au pouvoir. Qui est vraiment très bien parce que je trouve que Thomas Le Pelletier a un style aussi concis qu'incisif et euh, si certaines personnes peuvent se sentir au départ un petit peu heurtées par sa façon de présenter les choses, euh, je pense qu'à la réflexion c'est vraiment très intéressant ce qu'il propose.
0: Super, bah merci beaucoup pour toutes ces recommandations, je mettrai tout en description et euh, merci encore Jérôme Segal d'être venu dans le podcast. Avec plaisir. J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez deux minutes, ce serait vraiment utile que vous laissiez 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous écoutez ce podcast. Et puis, la meilleure façon de soutenir comme un poisson dans l'eau, c'est d'en parler autour de vous. On se retrouve lundi prochain pour une lecture. Bisous.